0: Україна.
1: Вголос. На Громадському радіо. Вислухайте Громадське радіо. Тетяна Трищинська працює в студії. Це «Україна. Вголос» – спільний проект Українського кризового медіа-центру та Естонського центру міжнародного розвитку за підтримки посольства Сполучених Штатів у Києві і Міністерства закордонних справ Естонії. Говоримо з Іриною Ейхельсон, конфліктологіною, кандидаткою психологічних наук. І сьогодні ми говоримо про жінок і війну, ролі жінки у війні. І, можливо, можливо для вас це звучатиме навіть е, дещо незвично, не так стереотипно, так як, е, напевно, найчастіше говорять, коли говорять про роль жінки і війну. Ірина Ехельсон з нами на зв'язку. Вона конфліктологиня, кандидатка психологічних наук. Вітаю вас, Ірино.
0: Вітаю, Петяно.
1: І от, власне, про ці стереотипи, про які я сказала, я би з цього, напевно, і хотіла почати, тому що мені здається, що це на поверхні може лежати якісь там е, такі одні причини, а е, якщо глибше думати, то мені здається, що можливо від, само, від природи війни, та природи самого конфлікту залежить те, як ми сприймаємо жінку. І от якщо ми говоримо е, там традиційно, що жінка страждає, діти страждають, тому що жінка слабка, е, вона втікає від війни тоді, коли там, я не знаю, в такому колоніальному дискурсі, та, коли чоловіки, значить, воюють за якісь свої маскулінні речі, жінки і діти страждають. Але коли ми говоримо про Цю війну, війну Російської Федерації в Україні, це все-таки більше війна, яка мені здається подібна на таку визвольну війну, та? на війну за незалежність, де роль жінки не може бути пасивною втечею від чогось там.
0: Абсолютно погоджуюся, що, да, як ми бачимо, це дуже залежить від контексту війни, але це також, як мені видається, залежить від того, як описують роль жінки, з одного боку, різні міжнародні фонди, які свої програми Кировою, да на підтримку Найбільш уразливих груп в різних типах в- 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 воєн чи конфліктів. Але також і від ö- експертів або ö- тих, хто питаннями жінок ö- j- ö- і інших вразливих груп займається як науково, так і, пр- і практично. Так, дійсно, j- є такий образ kg- досить поширений, що жінка – це та хто страждає, страждає більше, ніж чоловіки, і відповідно треба їх якось постійно підтримувати. І дуже часто – це навіть може виглядати, як, знаєте, така певна інвалідізація. Жінка – це об'єкт, в якому треба щось зробити. Що вона с- с- сама при цьому є такою без- безп- безпорадньою і не суб'єктною? У нас, в- вочевидь, це не так. І є дуже багато прикладів то- того, що саме жін- жінки дуже активні в різних сферах. Угу. Як в сферах захисту, починаючи від того, що жінки в Збройних силах України боронять нашу землю – і завершуючи дуже різними е, напрямками оборони в дуже різних місцях України і кордоном.
1: Я думаю, що ми е, і трошечки пізніше, і всесторонньо розглянемо, тому що, наприклад, жінка в окупації, або жінка в таких умовах, подібних до окупації, це однозначно великі загрози. І, можливо, це окреме запитання, та, до якого ми ще повернемось. Але оскільки ви, ви заговорили про жінок в армії, може для наших слухачів і слухачок ця інформація буде теж Новою і незвичною, але мені здається, що ми дуже мало говоримо про те, що українські збройні сили, особливо за там останні вісім років, зробили дуже великий крок чесно кажучи, до гендерної рівності. І я взяла от цифри Міністерства оборони на 2021 рік. Зрозуміло, що зараз ще таких підрахунків немає. На 2022 жінок може бути і більше. Так от жінок у Збройних силах на 2021 рік було приблизно 22%, 12 з них на бойових посадах. Ну Тобто це то, що зі зброєю називається, так? не на допоміжних. Mm-hmm. І mm-hmm. якщо ми порівняємо при цьому, припустимо, у Німеччині, 12 лише відсотків жінок, в Сполучених Штатах 16, у Польщі взагалі 7 Половиною, тобто Україна в цьому сенсі є лідером а, навіть у, у, у тому, у, у я не знаю у кількості тих жінок, які готові йти в збройні сили і хочуть це робити.
0: Я я гадаю, що навіть якщо ми з вами порахуємо, скільки наших знайомих жінок зараз пішли до лав зсу і тероборони, то ми одразу впевнемося, що так більше. По перше, по друге, е- коли нарешті е- я можу помилятися, в 2016 році да, вдалося добитися того, щоб жінки займали саме ті посади, на яких вони реально воюють, які реально обіймають, щоб це було і зафіксовано, так а не якісь там до 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 до. То, да, безперечно, ми, ми говоримо про те, що у нас кількість жінок, є, які також боронять Україну, вона... І не просто в, в, в армії, да, чи в лавах зсу, а саме з, 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 зі зброєю і з захищають е, то це, да, це такий дуже м, важливий для країни тренд. мені здається,
1: плюс нацгвардія, плюс нацполіція, плюс державна служба з надзвичайних ситуацій. Це ті, які зараз насправді от на передній лінії та боротьби задіяні, і там же теж жінки.
0: Абсолютно погоджуюся. Я хотіла б ще звернути увагу, що в нас в ключових міністерствах на посадах жінки також. Юлія Лапутіна, там, міністр ветеранів, угу. а, Ганна Маляр, Емінеджепарс, заступниці міністрів, відповідно, Міністерства оборони і Міністерства зовнішніх справ. Ірина Веричук. Можна угу. по різному ставитися до, 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 до них як до політичних пірог. Але це жінки... Знакових ключових міністерствах під час війни.
1: Абсолютно. І по тому за тими функціями, які вони виконують, принаймні, ну, ми бачимо те, що ми бачимо у публічному полі, так? то це така, я не знаю, мені здається, 24-годинна абсолютно повноцінна задіяність і вирішення завдань управлінських в тому числі. Ну, принаймні, так виглядає.
0: Я думаю, що всі 36 годин на, на добу. І це якраз ключові і дуже важливі рішення з великою відповідальністю.
1: Тепер, тепер аспект інший, можливо, волонтерський, а можливо медики. І фронт, і госпіталі, і навіть тил. Це ж теж е, велика частина. Ми під час ковіду говорили, що е, медичний персонал в Україні на різних рівнях до 80% сягають жінки. І тепер у них зовсім інший рівень мобілізації у зв'язку з війною, і це так само жіноче, ну, на жіночих, так би мовити, я не знаю, плечах і бачите, я задумалась над цим словом, бо це неправильно, мені здається.
0: Мені здається, що це досить очевидні речі, які дав не завжди ми усвідомлюємо. Але в нас з'явилися і абсолютно нові ролі і функції, які жінки взяли на себе. Наприклад, через те, що чоловіки не виїжджають за кордон. саме жінки знаходять необхідні для армії автомобілі і перегоняють їх в Україну. Так. Саме жінки, зокрема, зараз вимушені були, ну, хтось із 2014 року, зараз більше, жінки, які розбираються в різному обладнанні, тепловізорах, плитоносках і всьому, чому армії потрібно. Бо вони збирають на це гроші, шукають і домовляються про доставку. Так, це, до речі,
1: ну, так. це
0: ролі, в яких жінку в конфлікті зазвичай не уявляють ніяк, а в нас це є. Що стосується жінок в, в і, і, і в окупації в деокупованих вже, вже, вже зараз місцях жінки, які взяли на себе управлінські функції. Чи були на посаді, там оголів громад, чи а, просто за фактом виявилися тими, хто взяв на, на себе цю ношу. Та, такі приклади теж є, зрозуміло, ми зараз не будемо їх імена називати. Але дуже часто на рівні г- 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 громад це також і жінки.
1: До речі, оце до речі, за це, що ви це згадали, я вам теж дуже дякую. Тому що навіть пригадаємо деокуповану Київщину і Чернігівщину, скільки навіть інтерв'ю почало з'являтися, та й ми говорили, з жінками, головами громад або сільських рад. Це ж теж переважно були на цих посадах жінки.
0: Ну, про статистику ми ще дізнаємося, да, казати більше чи менше, мабуть, я тут сама себе Поправила. Але те, що е, ми знаємо ці випадки, коли жінки брали на себе цю відповідальність чи, чи несли її по забезпеченню життя в, в умовах окупації, по е, е, знаходженню якихось абсолютно е, дивовижних шляхах до правлення гуманітарної допомоги. Це теж були і жінки також. І про це теж дуже важливо, мені здається, говорити.
1: Я тоді ще хочу повернутися до початку того, що ви, ви сказали дуже важливий момент, коли ви сказали про те, що дуже багато, наприклад, може частково навіть технічної допомоги, або, можливо, навіть тієї іншої допомоги, яку нам надають наші західні партнери, оця роль жінки, вона не описана. Описана оця стереотипна роль біженки, яка тікає від лиха, і, можливо, варто про це говорити, мені здається, якось гучніше, для того, щоб розуміти і потреби, в тому числі, коли ми говоримо з нашими західними партнерами, Наші потреби, потреби наших жінок.
0: Я абсолютно погоджуюся, що нам треба виводити оце розуміння ролі жінки в українській війні на міжнародний рівень, не тільки про тих, які вимушені були вихід, і да вони не тільки там на якісь іноземні гроші розраховують, вони дуже багато чого роблять і за кордоном, але також це і про те, що і тут жінки, наприклад, переселенки, які започаткову бізнеси в нових громадах, в яких вони опинилися і надають робочі місця, створюють їх як для місцевих, так і для переселенців. Є ще й цей напрям допомоги, який і економіці України допомагає, і тим громадам, які зараз приймають переселенців, і переселенкам також.
1: Це абсолютно слушно. Вчора ми говорили в цій студії з моєю колегою Віолою Бурдою, яка зараз перебуває в Болгарії – І вона говорила про те, що, наприклад, великим викликом для тієї частини Болгарії на узбережжі, на якому перебуває вона, було для працедавців те, що практично всі жінки, які там опинислилися як біженки, одразу почали шукати роботу. Тобто вони були навіть не готові до того, що вони можуть, що вони одразу прийдуть паралельно з тим, що там вони отримують якусь допомогу перших три місяці, так, оцих отримували. Вони всі моментально почали шукати собі роботу. І це теж таке якесь неочікуване від української жінки, я би сказала.
0: Ну, от ми, мені здається, і маємо говорити про те, що це не жінки якісь специфічні, а що це очікування тр- тр- не тр- такі. трохи не, не відповідають реальності. Є ще один а, момент, який хотілося б зазначити, знову ж таки, через те, що чоловіки зараз за кордон не, не біжають. А, на різних міжнародних заходах, експертних і політичних, саме голос українських жінки зараз чутно краще. Експ, Експерток, дослідниць, правозахисниць, Посадових осіб депутаток. Ми зараз, мені здається, за кордоном значно гучніше говоримо саме жіночим голосом про дуже різні українські питання і потреби, не тільки про жіночі.
1: До речі, так взагалі, напевно, не зовсім про жіночі, тому що зараз ми говоримо дуже багато про безпекові потреби, які стосуються усієї країни,
0: усієї Європи я б і усієї дуже Європи, казала.
1: так, і усієї Європи, власне.
0: Ну і, звичайно, ми не можемо не згадати українських журналісток, які е, пр, працюють, зокрема, в зоні б, б, бойових дій. А, і ця компанія brave, like, Be Brave Like Ukraine, будь сміливим, як Україна, він про дуже е, різні... Е, Категорії жінок, які е, такі ж самосміливі, як чоловіки.
1: Ірино, у мене до вас запитання тут, напевно, і як до науковиці наступне, ну і як до людини, яка має великий практичний досвід фасилітацій і різної роботи з конфліктами. Чи можемо ми говорити про якісь речі, які, я не знаю, притаманні нашій колективній свідомості? От чому ми такі, як ми є?
0: Ох... Я думаю, що ми сьогодні з, з, з колегами це питання з, з експертами, експертками обговорювали, що е, ми можемо як українці бути дуже різними, сваритися, мати дуже іноді полярні думки, але коли на, нападають на нашу країну, то болить усім. Україна болить усім, і і, і, і ми об'єднуємося е, по дуже різні лінії розділення і і, і, і гендерні також, да? І тут е, е, кожен українець чи Українка знаходить для себе то поле внесків, то поле роботи волонтерської чи бізнесу, який кожен складає у цю мозаїку обороноздатності, цю мозаїку стійкості. Мені здається, що тут дуже важливо, що оце гендерне розділення чоловіки мають так себе вести жінки, так воно майже зникає під час війни. І дуже хотілося б, до речі, зробити Залишитися з цими після,
1: от, власне, хотілося б залишитися з цим і після, тому що мені здається, що зараз е, принаймні в моєму колі точно зменшилася кількість з'ясувань у цих ролей. Тобто всі роблять те, що можуть робити, якомога краще, і е, без так, да, без цього, без оцієї там прилюдії зі з'ясуваннями, хто би робив це і, і так далі. І мені здається, що це дуже цінне таке надбання, попри обставини, в яких воно відбувається.
0: Е, да. Безперечно, що, що різні випадки якихось там суперечок на гендерну тему можуть бути, чи там секси висловлювань. Ми, ми поки що нікуди не подінемося. Uh-huh. Але практика показує, що і жінки, і чоловіки беруть на себе завдання, не виходячи з ролей, а виходячи з потреби і своїх можливостей. очолити громаду чи започаткувати
1: бізнес. Я дуже рада, чесно кажучи, що ми на цю тему почали з вами говорити. І я скажу тут нашим слухачам і слухачкам, що це була ідея, ідея самої Ірини Ейгельсон поговорити на цю тему. Так? Тому що коли ми обговорювали з нашими Партнерами з Українського кризового медіа-центру. От Ірина запропонувала цю ідею, я її дуже радісно підхопила, тому що, чесно кажучи, а от сама тема, мені здається, дуже недоговорена. Тобто, ми робимо, але про цю роль говоримо мало, мені здається.
0: Так, да, і тому я дуже рада, що ви погодилися поговорити на цю, на цю тему. Я кілька ем, ну, днів чи тижнів про, про це думаю і теж намагаюся про, про це, де можна як можна говорити. Бо мені здається, що це дуже важливий напрям розвитку суспільства на, е, нашого оцінити і підтримати оці всі різні ролі е, жінок.
1: Це дуже важливо і навіть от де б не були, мені здається, наші слухачі і слухачки, про це так само треба нагадувати, тому що мені здається, що ми основні спектри з вами проговорили і в Україні, і на фронті, і поза фронтом, і в тилу, і в евакуації, і за кордоном, і на дипломатичному фронті. І це все, між іншим, дуже, дуже такі помітні ролі. Просто важливо, щоб ми говорили про них як про щось відмінне від у цього стереотипу страждань. Хоча війна – це не є добре. От, власне, на сам кінець я хочу це питання вам поставити, щоб не виглядало, що ми ніби як, знаєте, як виправдовуємо бойові дії. Ну, це неминуче. Ми, ми їх отримали і ми мусимо боротися до своєї перемоги, але це не означає, що ми це схвалюємо.
0: Безперечно ні, і безперечно ми ніяк тут не намагалися знецінити ті страждання, які трапилися з жінками під час окупації чи під час бойових дій. Страждань дуже багато і вони дуже важкі можуть бути. Ми тут не заперечуємо, що жертви краще говорити можливо виживші, да, uh-huh. вас, ті, хто пережили і допомогти наскільки можливо жити далі. Тобто тут це не про те, що війна – це добре, але це про те, що о, вона дійсно о, відрізняється, можливо, за о, описом і за практиками від того, як зазвичай жінок бачать у, у конфліктах різного типу. Ми якраз хочемо заповнити цю лакону, якою мені здається варто позбуватися, що жінки – це виключно безпорадні жертви.
1: Оце дуже важливо. Так, так. Дякую вам дуже за цю розмову сьогодні. Ірина Егельзон була з нами, вона кандидатка психологічних наук і конфліктологиня. Дякую вам, Ірину. Залишаємося з вами на зв'язку до наступних наших експертних розмов.
0: Дякую вам, завжди рада.
1: Це була розмова з Іриною Егельзон, конфліктологиною, кандидаткою психологічних наук. Тетяна Трещинська працювала в студії. І це програма «Україна в голос». Слухайте, думайте. «Україна в голос» – спільний проєкт громадського радіо і Українського кризового медіа-центру.